0: Hallo und herzlich Willkommen zu den GfK-Helden, der Podcast der Helden und Heldinnen der gewaltfreien Kommunikation. Mein Name ist Peter Schmidt, ich lebe in Regensburg und arbeite als Trainer, Coach und Mediator mit Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation. In diesem Podcast unterstütze ich Menschen mit Vorkenntnissen in der gewaltfreien Kommunikation, um aus den Erfahrungen und Tipps langjähriger Trainer und Trainerinnen zu lernen um schneller in ihrer persönlichen Entwicklung voranzukommen, ohne die vielen Irr- und Umwege zu gehen, die andere schon gegangen sind. Dieser Podcast soll Antworten und Inspiration geben auf die Probleme und Herausforderungen, die Menschen haben, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und Konfliktlösung beschäftigen. Für Trainer und Trainerinnen, die diese Themen bereits in anderen Seminaren weitergeben, in eigenen, soll er Impulse geben, wie Trainings noch erfolgreicher gestaltet werden können. Es geht mir darum, einen wertschätzenden Umgang mit uns selber und mit der Welt zu fördern und so einen sozialen Wandel in Gesellschaft und in den Strukturen zu erreichen. Das Besondere an diesem Podcast ist, Es gibt eine GfK-Trainerin oder Trainer, die eine längere GfK-Praxis hat und die die GfK schon länger in eigenen Seminaren weitergibt. Und drittens, immer in Bezug zur gewaltfreien Kommunikation. Wir versuchen in die Tiefe zu gehen und aus den Erfahrungen der Interviewgäste das herauszufiltern, was für dich Interesse sein könnte. Dabei interessiert mich auch der Werdegang des Trainers. Wie kam er oder sie zur gewaltfreien Kommunikation? Warum genau dieses Thema? Also was ist der persönliche Hintergrund? Veränderungen im Außen entstehen zuerst im Kopf, in unserem Gehirn. Und mich interessiert, Die persönliche Entwicklung und Erfahrung der Interviewgäste bezüglich der eigenen inneren Einstellung. Welche Art des Denkens hilft uns dabei, Konflikte auf friedliche Art und Weise zu lösen? Welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze sind hilfreich, um eine wertschätzende Haltung uns selbst und anderen gegenüber zu leben? Irgendjemand hat mal gesagt, nicht unsere Erfolge bringen uns weiter, sondern unsere Niederlagen und mich interessieren die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die am Anfang standen und dann die Art und Weise, wie sie sie gemeistert haben. Also was hat geholfen und welche Rolle hat die gewaltfreie Kommunikation dabei gespielt? Damit wir alle daraus lernen können. Den Titel, dfk helden Den habe ich gewählt, weil die Interviewgäste meist einen längeren Weg der Persönlichkeitsentwicklung mit Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation hinter sich haben und über viele Erfahrungen im Weitergeben der GfK verfügen. Einige Gäste zählen zu den Pionieren der gewaltfreien Kommunikation im deutschsprachigen Raum und die meisten Gäste sind auch anerkannte Trainer vom Fachverband Gewaltfreie Kommunikation oder zertifizierte Trainerinnen vom CNBC, Center for Non-Violent Communication. Der Titel ist für mich keine Voraussetzung. Entscheidend ist, dass er oder sie viel Erfahrung mitbringt. Der Podcast ist also für Menschen die die GfK kennenlernen möchten, reinschnuppern möchten, vor allem was die GfK zu einem bestimmten Thema beitragen kann. Dann zweitens Hörerinnen, die bereits Vorkenntnisse in gewaltfreier Kommunikation haben und drittens Trainer, Trainerinnen, die selber Seminare geben und von anderen lernen möchten, wie sie da vielleicht Impulse mitnehmen können, um ihre Seminare noch qualitativ hochwertiger zu gestalten. Zu meiner Person, ich lebe in Regensburg, ich bin seit 25 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder mit 23 und 26 Jahren. Vom Beruf her bin ich Raumausstatter. Meine Eltern hatten einen Betrieb in der siebten Generation, kleine Polsterei, und, ja, ich bin da so reingewachsen, bin da vorgesehen, als achte Generation diesen Betrieb zu übernehmen. Ich war dann zeitlang in Deutschland unterwegs und äh, wollte auch noch studieren. Ja, vom Interesse her, ich hab, hatte mich in Soziologie eingeschrieben, das war eher mein Interesse. Äh, beworben habe ich mich auch in der Innenarchitektur. Ja, also, sieht schon, ich habe immer schon... Abseits des Handwerks, mich schon immer interessiert für NLP, Buddhismus, Zen, ich mache selber auch Zen, ja, Soziologie, ich bin auch Glücksforschung, bin auch Lach-Yoga-Trainer, also breit gefächert und habe dann trotzdem irgendwann mal den Betrieb übernommen und ausgebaut und hatte den Betrieb 24 Jahre lang selbstständig. Und habe ihn vor zwei Jahren an meine Mitarbeiterin übergeben, damit ich das machen darf, was ich aus ja, mein Herz am liebsten macht, was ich am liebsten mache. Trainings geben, gewaltfreie Kommunikation an andere weitergeben. Die Gewaltfreie Kommunikation habe ich 2010 kennengelernt. Der erste Impuls kam von meiner Frau. Meine Frau ist Heilpraktikerin und sie hat sich schon länger mit so Themen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt auch und ich gab mir damals die Hör-CDs vom Marshalls Buch, Sprache des Lebens. Und da ich schon öfter mal Sachen bekommen habe von ihr, die mich nicht so angesprochen haben, dachte ich mir, ja, lege ich gleich mal die dritte CD ein, ins Auto, im Auto fahren und höre da rein. Und och, ich habe überhaupt nichts verstanden, keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, was Marshall mir da jetzt sagen wollte. Und ich habe sie wiedergegeben dann kurze Zeit später kam, wir hatten Sommerfest hier bei uns im Garten und die damalige Freundin von meinem Bruder kam zu uns äh, zum Besuch und wir haben uns so in eine Ecke gesetzt und sie hat mir erzählt, sie kommt gerade von der Trainerausbildung Gewaltfreie Kommunikation bei Klaus Karstedt. Ja und sie hat mir da ganz begeistert erzählt und ich habe immer nachgefragt, ja was ist denn das und was geht es denn? Und sie hat versucht, mir das zu erklären und ich habe es aber nicht so wirklich verstanden. Ein paar Wochen später, in den Sommerferien, war ich in der Bücherei in Regensburg und da ist mir das wieder eingefallen, diese Begeisterung, die hat mich neugierig gemacht. Und dann hole ich mir das Buch vom Marshall und setze mich in einen roten Ledersessel, lese rein, Inhaltsverzeichnis... <lacht> Und lesen ein paar Seiten und es Ging sofort in mein Herz und ich wusste, ab dem Zeitpunkt wusste ich, das ist mein Weg. Kann man die Tränen und ich habe es dann überprüft, die Wochen darauf, die Monate darauf. Ich wollte wissen, ist das auch alltagstauglich, ist das auch anwendbar, ist das nicht spirituell abgehoben, sondern kann ich das wirklich. Lernen und der Punkt, was mich so angesprochen hatte, war wahrscheinlich der, ich hatte mich viel mit Glücksforschung beschäftigt, wie kann ich meinen Glückspegel nach oben schieben und möglichst oben halten, NLP und die ganzen Themen, Dalai Lama, Buddhismus. Ich habe immer diese Sprüche gelesen von diesen klugen Menschen und dachte mir immer, ja, so, so will ich leben, ja, diese Haltung möchte ich gerne inne haben. und dann bin ich, ja, in, meiner, in meinem Alltag gegangen, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meiner Umgebung und bin gnadenlos gescheitert und da mit dieser gewaltfreien Kommunikation, da hatte ich wie so einen Weg, so eine Anleitung, wie ich dahin kommen kann, wo diese Meister, diese klugen, weisen Menschen mit ihren Sprüchen vielleicht schon sind. Also diese Sehnsucht hatte ich, dahin zu kommen. Und es war für mich so, ein, so eine Idee, das könnte funktionieren mit der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe das überprüft, habe Seminar besucht und habe dann kurze Zeit später zwei Entscheidungen gefällt. Einmal, dass ich nach dieser Haltung leben möchte, Und damit es auch funktioniert, habe ich mich entschlossen, als Trainer, Coach und Mediator später meinen Beruf auszuüben. Und habe mir einen Fünfjahresplan gemacht und habe sechs Jahre gebraucht, bis ich meine Firma übergeben habe. Und dann als Trainer und Coach und Mediator mich komplett selbstständig gemacht habe. Also ich habe 2011 die Trainerausbildung gemacht, Klaus Karstedt war also mein großes Vorbild, Coaching-Ausbildung, Mediationsausbildung, später noch eine systemische Ausbildung und so weiter. Seit 2012 gebe ich die gewaltfreie Kommunikation selber weiter. Seit 2016 bin ich anerkannter Trainer vom Fachverband Gewaltfreie Kommunikation und auch seit 2016 biete ich eine eigene Ausbildung dazu an. Vielleicht für euch interessant so, mein Weg So ein Schlüsselerlebnis, was ich hatte am Anfang der Trainerausbildung 2011, also schon eine Zeit lang her. Bei uns in der Familie, wir hatten mit den Kindern so eine Abmachung, dass jedes Kind im wöchentlichen Wechsel für den Geschirrspüler zuständig ist. Also Geschirr einräumen, ausräumen. Und es war eine Woche, wo ich daheim war, Samstagabend, und mein Sohn war in dieser Woche mit dem Geschirrspüler dran. Ich kam war im Büro im ersten Stock und komme runter ins Wohnzimmer. Wir haben so einen L-förmigen Wohnraum, alles offen und mein Sohn liegt hinten am Sofa und spielt Playstation. Ich gehe in die Küche und schaue in den Geschirrspüler rein und sehe, der Geschirrspüler ist nicht ausgeräumt. An diesem Tag hatte ich meinen Sohn schon zweimal daran erinnert, den Geschirrspieler auszuräumen, weil er ja dran war. Und jedes Mal hat er nur gesagt, ja, ja, mache ich gleich. Ich sehe, der Geschirrspüler ist nicht ausgeräumt und ich bekam so richtig Ärger. Ich habe den Geschirrspieler wieder zugeknallt und stand dann dort an den Arbeitstresen, die Hände abgestützt und dachte mir, boah, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Boah, Wenn ich jetzt da hingehe und sage zum dritten Mal, mit dieser Energie, die ich da inne hatte, der Geschirrspieler ist nicht ausgeräumt mit Vorwürfen, mit einem Feindbild im Kopf von richtig-Falsch-Denken, dann passiert das so ähnlich, wie es schon zigmal passiert ist. Wir fangen vielleicht an zu streiten, Ping-Pong-Spiel, wir werden vielleicht lauter, die Türen knallen, alles schon vorgekommen und ja, es entsteht ein Konflikt, wir streiten und das macht keinen Spaß und ich, das wollte ich nicht mehr. Und dann stand ich da so in meiner Hilflosigkeit und dann ist mir Gott sei Dank so ein Satz aus der Trainerausbildung eingefallen. Alles, was Menschen tun, tun sie, tun sie um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Also stand ich da und habe mir überlegt, okay, was geht es mir denn? Und ja, so ein paar Punkte waren relativ schnell klar. Mir ging es darum, dass wenn er sagt, er macht es, dass er es auch macht, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn er sagt, er macht es, dass er es macht und dass ich mich nicht mehr darum kümmern brauche. Also Verlässlichkeit. Ja, und mir ging es auch darum, dass unsere Kinder einen Beitrag leisten zum gemeinsamen Haushalt. Wir Eltern, gefühlte 99,9% übernehmen wir vom kompletten Ablauf, was den Haushalt betrifft, Kinderfahren, Organisation etc. Und ja, wir wollten einfach, dass unsere Kinder einen Beitrag leisten und es sie haben sich darauf eingelassen, haben dem zugestimmt und... Das, das war mir auch wichtig, dass es das dann auch stattfindet. Ja, ja, und mir ging es um Leichtigkeit. Also immer dieses Thema, was zu Konflikten führt und was nicht funktioniert, und was, wo dann das Geschirr sich stapelt, weil der Geschirrspüler immer noch nicht ausgeräumt ist und es wird immer höher, der Stapel. Poja, ja, Leichtigkeit. Also diese Dinge hatte ich dann relativ schnell, die waren mir dann klar. Und dann dachte ich mir, okay, was ist das noch, Was, was gibt es da noch etwas? Und dann kann ja, man auf der anderen Seite der Medaille noch, die, die Punkte Harmonie. Ich hätte gern so eine Leichtigkeit im Umgang mit meinem Sohn, so eine, poah, dass es schön ist miteinander, dass es einfach harmonisch zugeht. Und natürlich ähm, Verbindung und Kontakt, und das war dann so der Punkt, der da so etwas tiefer in mir ging. Ich dachte mir, wenn das so weitergeht mit meinem Sohn und wir da so oft aneinander geraten, dann geht er irgendwann außer Haus und dann dann sehen wir uns, er sieht aus und wir sehen uns dann wieder und keiner von uns freut sich vielleicht darauf, dass wir uns sehen, weil die Beziehung so einen Schaden genommen hat durch das, das Thema mit dem Geschirrspüler oder ähnliche Themen, dass die Beziehung gestört ist. Und ja, dann war mir klar, mir ist wichtig, dass die Beziehung über die Pubertät hinaus in einem guten Kontakt ist, dass wir eine gute Qualität haben miteinander, dass es Freude macht, wenn wir uns sehen, dass es Spaß macht miteinander. Ja, und als ich das erkannt habe, hatte. Da hat sich bei mir dann was verändert. Und ja, ich bin dann wieder hingegangen zum dritten Mal an diesem Tag und habe ihn wieder angesprochen, nur mit einer komplett anderen inneren Einstellung, weil ich erkannt hatte, was mir wirklich wichtig ist. Unabhängig von dem Beitrag leisten und Verlässlichkeit. Es war mir schon wichtig, nur dieser Kontakt und diese Verbindung. Und dieses Aufrechterhalten von einer guten Beziehung, das war bei mir viel, viel mehr wichtiger. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einfach mit einer anderen Einstellung hingegangen bin. Und er hat gesagt, ja, ja, ich habe es vergessen, Hey, ich mache es ich wirklich gleich. Und die darauffolgenden Wochen und Monate, es hatte sich nicht wirklich entscheidend etwas verändert im Verhalten von meinem Sohn. Was sich verändert hatte, war die Einstellung, wie ich damit umgegangen bin. Mit der Zeit hat sich auch das Verhalten von meinem Sohn dahingehend verändert, dass es das mit dem Geschirrspiel auch besser geklappt hat. Und auch seine Reaktion auf dem, wie ich Dinge angesprochen habe. Und da kommt wahrscheinlich viel vom Tonfall, von der Tonlage. Ja, das ist, was so die Haltung ausmacht, die sich dann in dem Verbalen, Körpersprache und so weiter ausdrückt. Und das hat er gespürt. Und die Beziehung wurde immer besser. Und ja, heute mit seinen 26 Jahren, wir haben ein wunderbares Verhältnis. Ich liebe meinen Sohn. Ich äh, verbringe gerne Zeit mit ihm. Und wir verstehen uns bestens. Wir können über ja, viele Dinge sprechen, die für mich unvorstellbar gewesen wären, mit meinem Vater zu besprechen. Also wunderschön. Und da hat die gewaltfreie Kommunikation für mich. Ja, das waren ganz, ganz viele Momente, so Schlüsselelemente wie die eben geschilderte mit dem Geschirrspüler, die dazu beigetragen haben, dass mein Leben immer schöner geworden ist. Ihr hört schon, ich bin absolut begeistert von der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe bisher keine Methode kennengelernt, die mir effektiver dabei hilft, einen wertschätzenden Umgang mit mir selbst und mit anderen Menschen zu bekommen. Ich kann mit dieser Methode meine inneren Konflikte und auch äußere Konflikte verringern, klären und auflösen. Friederike Karlau-Karstadt hat das mal so schön gesagt. Ich habe keinen Bock mehr auf Missverständnisse. Ich habe die Schnauze voll von Missverständnissen. Und so ähnlich geht es mir auch. Und ich kenne nichts, was vergleichbar ist, was so effizient ist. Zum Podcast selbst. Der Podcast erscheint alle drei Wochen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation und Partnerschaft, GfK und Sexualität, GfK und Schule, GfK und Führungskräfte, GfK im Coaching, GfK mit Kinder, GfK mit Glaubenssätzen, GfK mit der Polizei, GfK Mann, GfK Frau und so weiter und noch vieles mehr. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, ich hoffe, Ihr habt Lust bekommen, die folgenden Sendungen zu hören und die Trainer und Trainerinnen kennenzulernen, die ja, teilweise sehr, sehr Persönliches von sich erzählen. Und ich wünsche euch wunder wunderschöne Zeit dabei, viel, viel Spaß mit diesem Podcast, neue Erkenntnisse und viele Inspirationen. Mein Name ist Peter Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.